0: Queridos, abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, Lucas, capítulo 2. Eu farei a leitura do versículo 1 ao vigésimo versículo, ao versículo 20, e eu peço a você que acompanhe com bastante atenção Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 1 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2. De 1 a 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém por ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. E que eu, é que hoje na, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha, que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram ah, se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Vamos orar? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua Palavra, como os nossos irmãos aqui professaram e como nós cremos e professamos também nesse momento. Ela é Palavra do Senhor, foi inspirada pelo Senhor, por isso ela é autoridade, ela é aquilo que o Senhor nos entregou como sendo o testamento sobre o Senhor, sobre a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, Pai, nesse momento, o Teu Espírito, que é o Espírito da Verdade, conduza a Tua Palavra, que é a verdade, ao nosso coração, edificando-nos, exortando-nos, disciplinando-nos para vivermos, Pai, de acordo com aquilo que é a Tua vontade para nós. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já pensou, mas o nascimento de uma criança sempre traz alegria ao coração. É certo que nós vivemos numa sociedade de valores tão distorcidos, onde parece que o aborto ele tem sido mais exaltado do que o nascimento das crianças. Isso porque, irmãos, dentro dessa perspectiva consumista que se vive, o egoísmo e o, e o centro do coração do homem pensa muito mais em si do que naquilo que o senhor considera como sendo uma herança para ele. As pessoas pensam muito mais em, naquilo que eu vou fazer da vida, naquilo que eu posso usar para me divertir, a, naquilo que eu posso construir, muitas vezes dentro dessa perspectiva tão carnal, demoníaca, os filhos se tornam como sendo um fardo, como sendo um peso que de alguma forma vai atrapalhar a minha caminhada e o meu sucesso. Essa é uma visão muito triste, mas é uma visão que toma conta hoje de grande parte das pessoas no mundo em que vivemos. E é natural, porque o mundo em que vivemos, como a palavra de Deus mesmo o descreve, é um mundo que está morto no maligno, é um mundo que jaz no maligno. No entanto, quando pensamos, nós que conhecemos a Cristo, no nascimento de filhos, nós cremos e sonhamos e almejamos porque, de fato, a palavra de Deus diz que eles são herança do Senhor. É uma bênção do Senhor. Filhos não são fardos, filhos não são pesos, filhos não são maldições, eles devem ser ansiados, almejados. E lembro-me bem, quando ah, nós, nós descobrimos que teríamos a nossa primeira filha, ah, na primeira ultrassom, quando você ouve o coraçãozinho do bebê, o seu coração parece que vai sair pela boca. É incrível, você que é pai, você já teve essa sensação, você que é mãe, você sentiu muito mais do que nós que somos pais, mas é uma sensação extraordinária, irmãos. Eu lembro que eu chorei do hospital português até a Iputinga, a casa da minha sogra. Eu não parava de chorar no carro pensando naquilo. Mas não é só a emoção do primeiro, foi a emoção com o segundo e foi a mesma emoção com a minha pequenininha, a minha terceira. E louvado seja Deus por isso, porque é um milagre do Senhor. E você que é casado ou recém-casado, sonhe, ore, almeje, porque é uma bênção. Ontem eu conversava com um irmão, ele fez uma postagem, e aí eu fui lá, conversei com ele, e ele falou que na igreja que ele faz parte, muitas vezes as pessoas zombam e ficam preocupadas quando alguém aparece grávida. Quando alguma mulher diz assim, olha, eu estou grávida do meu terceiro, é quase que um absurdo, é quase que o mundo vai desabar, inclusive as próprias lideranças da igreja zombam disso e brincam com isso. Esse é um mundanismo, irmãos, que muitas vezes adentra as igrejas e faz com que, muitas vezes, os crentes tenham as mesmas percepções daqueles que não conhecem a Deus. Porém, filho é motivo de festa. Filho é motivo de alegria. Eu fico pensando, irmãos, nas mulheres da Palavra de Deus. Nós ah, estudamos e temos exposto aqui o livro de Juiz, nos cultos da manhã, e nós vimos... A mãe de Sansão, uma mulher sem nome nas escrituras. Sabemos que o pai se chamava Manoá, mas nós não temos o nome da mãe de Sansão. E ela era uma mulher estéreo e de idade certamente um pouco já avançada. E Deus lhe promete um filho, mas não foi só com ela. Aconteceu também com Sara, aconteceu também com Rebeca, aconteceu com Ana, mãe de Samuel. E aqui agora nós temos Maria uma mulher que talvez tivesse entre os seus 15 e 16 anos de idade, que estava desposada com um homem justo chamado José. E José não a conheceu, ele não teve nenhum tipo de relacionamento íntimo com ela e ela se achou grávida pelo Espírito Santo. O anjo do Senhor aparece a Maria, o anjo do Senhor aparece a José. E aqui nesse período de recenseamento, eles voltam para sua cidade natal, voltam para Belém da Judéia. Eles estão 140 quilômetros percorrendo entre a Nazaré, que ficava na Galiléia, até Belém da Judéia. E durante todo esse percurso, certamente a alegria saltava não só aos seus olhos, mas principalmente enchia o seu coração, porque os dias de Maria já estavam se completando. Mas a grande pergunta que eu faço quando eu leio esse texto e eu compartilho essa pergunta para os irmãos também ou com os irmãos também é por quê? Por que essa criança precisou nascer? Por que essa criança precisou vir ao mundo? E sabe, irmãos, isso é algo que muitas vezes nós esquecemos ou muitas vezes nós suprimimos por uma série de outros sentimentos e percepções e desejos do nosso coração. Ou muitas vezes até interpretamos de maneira equivocada. Por que essa criança precisou vir? Por que ela precisou nascer? E aí eu volto com os irmãos para Gênesis capítulo 1. Para nós, antes de pensarmos sobre o porquê, nós sabermos de fato quem é essa criança. Porque essa criança estava sendo gerada no tempo e no espaço diante dos homens, mas ela é eternamente gerada pelo Pai. Ela é eterna porque é Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 1, nós lemos aqui João, no capítulo 1, que João fala sobre o verbo. E por que João fala sobre o verbo? O que é o verbo eterno de Deus? Nós sabemos porque João diz que ele tabernaculou, ele habitou, ele construiu a sua tenda entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas o que é o verbo? E lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos a ação criadora de Deus. A trindade agindo e criando todas as coisas, criando todo o cosmos. E ali quando Deus fala, haja luz. Esse verbo, aquele que sai e cria todas as coisas, é o verbo que depois se faz carne. Meus irmãos, nós quando pensamos em Jesus... Nós não podemos olhar para essa criança como um serzinho indefeso, incapaz, alguém que simplesmente foi um bom homem, alguém que simplesmente caminhou dando bons exemplos, não. A palavra de Deus nos revela que Ele é Deus. Ele é eternamente Deus, com o Pai, com o Espírito Santo. Ele criou todas as coisas. João afirmou isso no Evangelho que nós lemos no início desse culto, assim como Paulo, na sua carta aos Colossenses, afirma também no capítulo 1. Por meio dEle, todas as coisas vieram a existir. Ele é o Criador, Ele é o herdeiro de toda a criação. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. Ele é aquele que foi prometido por Deus. Ele é aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E por quê? Porque lá em Gênesis 3, o homem pecou. Lá em Gênesis 3, o homem preferiu seguir a mentira da serpente e crer que, de alguma forma, ele poderia ser Deus. Aquele que foi criado por Deus para viver diante de Deus, espelhando a vontade de Deus, ele agora pensa assim, olha, eu acho que é melhor seguir esse conselho, ainda que seja uma mentira, vamos pensar que é verdade e vamos seguir. Afinal de contas, irmãos, todos nós, alguma vez ou certamente ainda dizemos, a vida é minha, eu faço dela o quê? O que eu quiser. Ou então, talvez, no momento acalorado de uma discussão, pai repreendendo o filho, ou muitas vezes um colega repreendendo você, ou dentro de uma repreensão na própria igreja, você sentiu no coração e muitas vezes até colocou para fora: não se meta na minha? Não se meta na minha vida. É essa falsa percepção de que somos deuses, de que somos senhores. De que a nossa vontade é a vontade que deve prevalecer. De que as nossas experiências, as nossas sensações, os nossos sentimentos, eles devem prevalecer sobre os outros. É esse desejo de ser Deus que corrompeu o coração do homem lá em Gênesis 3. E o homem tenta dar uma solução para o seu problema. Sabe o que é que ele faz? Ele percebendo quem ele é, a mulher percebendo agora que os seus impulsos, que os seus desejos não são mais santos. Eles dizem assim, vamos resolver o problema, vamos fazer uma coisa. Vamos pegar folhas de figueira e fazer cintas. E eles tentam, de alguma maneira, cobrir ali a sua nudez, a sua vergonha, que agora está exposta, só que no final do capítulo 2, ambos, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que é que aconteceu agora? Por é que eles se envergonham? Por é que eles cobrem a sua nudez? Por é que, de alguma maneira, eles olham um para o outro agora e se veem como ah, pessoas estranhas que não se conhecem? E a razão é simples, meus irmãos: porque o pecado agora habita no coração deles. Eles não creem mais em Deus, não amam mais a Deus acima de todas as coisas. Eles não creem mais naquilo que Deus disse que é bom. E a cobiça, as concupiscências tomam conta dos seus olhos, do seu coração, das suas vontades. E eles olham um para o outro agora como um objeto simplesmente. Eles olham para toda a criação agora como algo que precisa ser devorado, simplesmente isso. E é dentro desse contexto que todos nós nascemos. Nossos irmãos professaram aqui, mas é a realidade de todos nós. Nós nascemos em pecado, todos nós somos egoístas. Por mais que uma pessoa pense ser altruísta, por mais que você contemple ações de bondade no mundo, pessoas que de alguma forma estão pensando em ajudar as outras... Muitas vezes, com as suas sacolinhas nos sinais de trânsito, debaixo de um sol do meio-dia, e você olha para aquilo e diz assim, nossa, fulano e esse ali estão se, se entregando a tantos, a tantos perigos até de assaltos, pensando no outro, não. É porque, de repente, na próxima encarnação vai vir um ser melhor. Eles não estão pensando no outro. Nenhum de nós, irmãos, a partir de nós mesmos, se volta para Deus ou pensa no próximo, como sendo superiores a nós, nenhum de nós. O homem em Gênesis 3, a partir de Gênesis 3, ele é amante de si mesmo. Ele vive para suas próprias cobiças, para os seus próprios deleites. O que toma conta do coração dele é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nenhum homem, a partir de Gênesis 3, nenhuma mulher, a partir de Gênesis 3, olha para o outro e diz assim, você é reflexo da glória de Deus, eu vou me sujeitar ou vamos nos sujeitar uns aos outros em amor. Ninguém vive assim. Os papéis foram quebrados. Até hoje nós vemos como o homem ele luta contra aquilo que Deus estabeleceu. A luta do homem contra a família. A tentativa de destruir a família nos nossos dias não é só de hoje. Ela acontece desde Gênesis capítulo 3. As deturpações de gênero, daquilo que Deus criou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, mas há deturpação nos nossos dias. Mas isso não acontece só nos nossos dias, isso acontece desde Gênesis capítulo 3. Nós, vemos, nós vimos isso em Sodoma e Gomorra, vimos isso ao longo da história. Não há nada de novo debaixo desse sol, meus irmãos. Não há nada de novo, simplesmente os processos eles se repetem. Eles expõem a cobiça, os maus desejos, o pecado do coração. E por mais que dentro desses contextos o homem tente algum tipo de espiritualidade, e nós vemos o surgimento de várias religiões a partir de Gênesis capítulo 3, e todas elas trazem uma proposta, você pode criar um tipo de Deus para que ele seja propício a você por algo que você entregue a ele. E a gente vê, por exemplo, os egípcios, o faraó do Egito, ele se colocava como um próprio Deus na terra e requeria dos egípcios a adoração ao seu nome. Mas não só eles, nós vemos que o povo de Deus, quando entra na terra prometida, ele vai se deparar com vários deuses estranhos. E Deus fala que eles não interagem, eles não assimilem toda aquela cultura. E eles assimilam, eles desobedecem, não expulsam os moradores da terra. Pelo contrário, eles esquecem quem é Deus. Eles esquecem as obras ou os feitos salvíficos do Senhor que os tirou do império de trevas, que os tirou da terra do Egito para a terra prometida pelo Senhor. Eles esquecem de tudo isso e eles se entregam à idolatria. A história está repleta, irmãos, desses casos onde o homem tenta, de alguma maneira, se justificar, se tornar aceitável diante de Deus. Nos tempos de Jesus não era diferente. Nós vamos encontrar ali, por exemplo, os fariseus. E os fariseus, eles faziam a sua interpretação distorcida da lei do Senhor. E eles passavam a perceber a lei do Senhor de maneira legalista. Ou seja, eu faço para conquistar algo. Eu não vou assistir TV, eu não vou conversar com algumas pessoas, ou então eu vou passar a fazer isso, eu vou passar a fazer aquilo outro, eu não vou fazer mais outras coisas, porque por meio disso que eu faço, ou deixo de fazer, de repente Deus vai olhar para mim agora e vai dizer, esse sim é o meu filho amado, como eu tenho prazer nele, nossa, como ele é bom. Por outro lado, os gentios, que somos nós, vivíamos de acordo com aquilo que o nosso coração achava ser melhor em termos de religiosidade. E é interessante, irmãos, porque até hoje muitas igrejas ditas evangélicas, elas vivem exatamente dentro dessa perspectiva. Eles abrem mão do somente a Escritura e da totalidade da Escritura para dizer assim, vamos criar alguns aspectos aqui. A teologia, né? a falsa teologia da prosperidade está aí. A confissão positiva está aí. Declare, decrete. Essa semana, a nossa irmã Arielle faleceu. Nós orávamos por ela aqui e ela faleceu. Eu estava lá em Brasília essa semana e no dia da confraternização da gente, lá na Igreja Presidente Nacional, estávamos lá em cima no gabinete pastoral, e lá no templo, na parte de baixo, estava para acontecer a cerimônia fúnebre. Muita gente chegando. E é interessante, irmãos, porque muita gente criticando. Por que vocês não decretaram a cura dela? Por que vocês não declararam a cura dela? E dizendo isso ao esposo dela. E eu fico pensando que essas falas elas são reflexo de uma teologia demoníaca, diabólica, que tem sido absorvida, assimilada por muitos dos nossos dias, que olham para o Senhor Jesus como se ele fosse um tipo de serviçal, que estivesse com bandejas na sua mão, correndo atrás de cada um de nós, dizendo assim, "Oh, meu filho, me perdoe de que forma eu posso lhe ajudar, me perdoe, me perdoe, eu não cheguei a tempo, olha, vem cá, vem cá, deixa eu tentar consertar aqui a bobagem que eu fiz, não, não, não. Irmãos, isso é uma distorção terrível sobre quem é Cristo. Mas, por outro lado, existe também o liberalismo teológico, que entrou em muitas igrejas, conversava com um pastor que trabalha na área de missões essa semana, e ele dizendo que grandes agências missionárias... Estão abrindo mão das escrituras para viver agora a perspectiva da escritura oral. Sabe o que aqui é significa? Que você lê, interpreta da forma como você quiser e você ensina aquele povo que você está evangelizando. Mas olha, eu posso, se eu tirar as balizas que me prendem dentro de uma parede teológica, se eu retirá-las... Irmãos, vai ser a minha interpretação que vai ser diferente da sua interpretação. O que é a palavra de Deus, afinal? Vai depender da interpretação de cada um. E eu disse a ele: Meu irmão, quer dizer que as agências, as grandes agências, estão enviando missionários assim para o mundo. Ele disse exatamente assim. Irmãos, estamos vivendo o tempo da apostasia. Estamos vivendo o tempo da apostasia. A palavra de Deus que nós professamos ser única regra de fé e prática, ela tem sido considerada por muitos como nada mais. O que importa é a forma como você olha, o que importa é a maneira como você interpreta, isso vai depender de cada um. E não é assim, irmãos. E não é assim. E nós percebemos, irmãos, todo o pecado como ele está enraizado no coração do homem. O desejo por glória, o desejo por aplausos, o desejo por seguidores, o desejo por relevância, o desejo por, de alguma maneira, nos sentirmos alguém nesse mundo. Isso faz parte do coração do homem em pecado. Essa é a natureza de Gênesis 3, tentamos nos esconder de alguma maneira com folhas de figueira. Só que lá em Gênesis 3, capítulo 15, nós temos uma promessa. Nós temos ali o Senhor Deus avisando, pronunciando para o homem que haveriam na terra, existiriam na terra duas descendências. A descendência da serpente e o descendente da mulher. Deus estava elegendo um povo para si e falando que dentro dessa linhagem santa viria um descendente. E esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ele fosse ferido no calcanhar, ela seria esmagada. E a partir dali, irmãos, nós temos a história da redenção. Deus chamando um povo para si. Não foi esse povo se levantando, dizendo assim, nós somos os melhores, os mais fortes, os mais bem preparados, os mais santos. Não! Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, o Senhor Deus faz questão de dizer a Moisés e ao povo, eu não escolhi vocês porque vocês eram os mais fortes, os mais sábios, os mais preparados, vocês eram os mais fracos de todos. E nós vemos, irmãos, essa loucura da graça que parece que vem sobre a nossa consciência como um trator e esmaga qualquer perspectiva de redenção a partir de nós. O próprio apóstolo Paulo ele diz na sua primeira carta aos Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo, aqueles que não são para reduzir a nada os que pensam ser alguma coisa, para que ninguém se glorie diante de Deus. Deus escolheu, então, o menor dos povos. Os mais fracos. E esse povo passou fome. Esse povo foi para o Egito. E lá no Egito ele encontrou um filho que foi vendido por seus irmãos, que foi usado pelo Senhor e que, pela providência de Deus, observou a história e viu que ele não estava lá simplesmente pela maldade dos seus irmãos, mas que ele estava lá porque Deus o havia enviado para que os seus irmãos fossem salvos. E, meus irmãos, nós veremos no desenrolar dessa história a mão de Deus sempre conduzindo o seu povo com um alvo. O alvo não era simplesmente o povo, mas era exatamente esse momento aqui que Lucas, no capítulo 2, traz para mim e para você. Era o nascimento de uma criança. Isaías, capítulo 9, o texto que nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 7, veja, Naquele ano, que certamente era um ano de sofrimento e de aflição para Isaías, por ser primo do rei Uzias, o ano em que ele morreu. Talvez muitos de Israel, por conta das afrontas e por conta das ameaças constantes, estivessem com medo. Exércitos inimigos, talvez, preparados ali para tomar Jerusalém, para tomar Israel. E Deus não diz assim... Eu darei a vocês um exército. Mas Deus diz, eu enviarei um menino. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Mas esse não é qualquer menino. Porque Isaías diz, inspirado pelo Senhor, o governo está sobre os seus ombros. Meus irmãos, uma criança que tem o governo sobre os seus ombros, que tem todo o poder sobre os seus ombros. Isaías está anunciando no capítulo 9 aquele a quem ele viu lá no capítulo 6, quando Deus deu aquele apocalipse a Isaías, e Isaías viu ao Senhor, irmãos, ninguém jamais viu ao Pai. Mas é o Filho quem revela o Pai. Ou seja, Isaías teve uma cristofania ali no capítulo 6 e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E esses anjos que estão aqui cantando para os pastores, esses mesmos anjos junto com outros anjos estavam lá no céu cobrindo seus olhos, cobrindo seus pés e voando diante deles sem parar cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, esse menino é o rei da glória. Esse menino é o criador de todo o cosmos. Esse menino é o gel... É, é, quem foi ele que, quando Deus sopra o seu fôlego naquela, naquele, naquele boneco de barro, dá vida àquele homem... É esse mesmo menino, irmãos, que agora, de maneira humilhada, está nascendo de uma mulher piedosa, escolhida por Deus, mas que possui a mesma semente do pecado que qualquer um de nós possui. Ele está se humilhando, e o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, tendem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, sendo reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou, meus irmãos, e ele se portou dentro do ventre de uma mulher. O Criador dos céus e da terra, o Senhor de todo o universo, estava contido agora dentro do ventre de uma mulher. E ele nasce. E ele vem ao mundo. E aqui nós vemos o contraste mais uma vez. Qualquer pessoa que é rica, tem condições, ou mesmo sem tantas condições assim, se aperta para ter um plano de saúde. E, principalmente, quando você tem a perspectiva de uma gravidez, a primeira coisa que você pensa, olha... Eu vou vender até o cachorro. Eu vou vender tudo, mas eu tenho que dar um bom plano de saúde, meu filho tem que nascer num bom lugar. E todo mundo vai trabalhar de alguma maneira para ter um local quanto mais seguro possível para que o seu filho venha ao mundo. Toda assistência, todos os exames de pré-natal, disso daquilo, quantas ultrassonografias, Quantas vezes a gente quer, tem gente que compra até o aparelhinho para ficar em casa, escutando o coração do bebê o tempo todo. As mulheres fazem dietas, isso e aquilo outro, porque estão pensando muito mais na criança do que em si. Eles andam 140 quilômetros. Talvez levando chuva certamente debaixo do calor do deserto daquela região. Não há lugar para eles. As estalagens, os locais de passagem onde muitos ficavam hospedados, certamente estava lotada E muitos estavam nas casas dos seus familiares também. Mas o fato é que eles vão para um estábulo. E diferente, né? tem esse cestinho aqui. Muitas vezes a gente pensa que foi algo assim, né? Não, não foi. Existiam grutas e dentro dessas grutas eram cavadas a, locais tanto para a água quanto para a alimentação dos animais. E é exatamente ali que ele é colocado, embalado por algumas faixas de pano. O rei da glória, o criador de todo o universo, ele se fez pobre para que fôssemos ricos. O Criador de todo o universo estava humilhado, nasceu entre animais. O Criador de todo o universo estava numa manjedoura, num comedouro de animais. Não houve uma dola, não houve uma enfermeira ou enfermeiros ou médicos, neonatologistas, não teve quem sugasse, o narizinho dele, não teve quem o limpasse lá com todo cuidado. Quem cortou o cordão umbilical? Como foi que tudo isso aconteceu? Não houve, provavelmente, um sistema de higienização daquele local onde animais urinavam, defecavam, faziam as suas refeições... Não houve, irmãos. E foi exatamente ali que o rei da glória nasceu. Mas não somente isso. Você sabe qual era uma das profissões mais baixas que existia em Israel? Até porque muitos eram ladrões. E não é muito diferente dos tempos de hoje o termo aqui. Existem muitos pastores ladrões também nos dias de hoje. Mas a profissão de pastor era uma das profissões mais baixas de Israel. Nessa época aqui, os pastores eram muitas vezes considerados como aqueles que cuidavam do rebanho de outras pessoas e que nesse cuidado tiravam sempre a parte dele dos rebanhos. E os anjos aparecem exatamente para os pastores. Eles não apareceram para os sacerdotes do templo. Eles não apareceram para os fariseus. Eles não apareceram para aqueles que pensavam ser alguma coisa. Eles apareceram para os pastores. E os pastores presenciaram algo. Uma milícia de anjos descendo e cantando, para o espanto deles, e o texto diz que eles estavam espantados e precisaram ouvir um não temas, porque os anjos estavam ali não para metralharem os pastores, mas para trazer para eles boas novas de grande alegria. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Essa é a mensagem dos anjos aos pastores. É esse o cântico dos anjos. Irmãos, veja qual é a glória que existe numa manjedoura. Qual é a glória que existe em tudo isso? Por que essa criança precisou nascer? E eu penso que o mundo produz isso no nosso coração, não somente hoje, mas sempre produziu isso no coração, desde Gênesis capítulo 3. A expectativa de glória é sempre com coisas majestosas e grandiosas. Nós geralmente pensamos em glória como grandes palácios, grandes templos, estruturas muito bem paramentadas, pessoas sempre muito bem vestidas, que sabem falar muito bem, pessoas que conseguiram galgar os patamares mais altos dentro da sociedade. Nós pensamos, então, e dizemos assim, isso é glorioso, isso é grandioso. A glória de Deus estava sendo revelada, irmãos, num estábulo. Mas a glória de Deus não era o local em si, ela estava sendo revelada num estábulo, mas ela estava num bebê. A glória de Deus estava sendo revelada no seu filho. E essa é a glória de Deus, irmãos, que Deus revelou a mim e a você. Ao longo da história, muitos cristãos entenderam isso. E mesmo diante das mais terríveis perseguições, eles não abriram mão da glória de Deus revelada na face de Cristo. Eles se reuniam nos antros da terra, nos cemitérios, nas catacumbas, eles se reuniam fora das cidades, muitas vezes em meio às matas, a riscos de animais, eles se reúnem ainda hoje nas casas, em países onde o evangelho é proibido, por causa dessa glória de Deus. É por causa da revelação da glória de Deus, irmãos, que nós nos reunimos aos domingos para celebrarmos ao Senhor. É aqui que, como povo de Deus, o Senhor nos chama a percebermos a sua glória. Ela estava lá naquela manjedoura, contida e revelada num bebê. Mas o segundo aspecto dessa glória revelada é que ela traz paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Existem traduções erradas desse texto, que muitas vezes colocam os homens de boa vontade, mas só que não tem homem de boa vontade no mundo. O homem morto em seus delitos e pecados, ele é um homem de má vontade. Terrivelmente mal. É exatamente assim que ele é. Aos homens a quem Deus quer bem. E quem são os homens a quem Deus quer bem? Esses homens, eles foram chamados por Deus em Cristo, mas escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Desde antes que houvesse a criação, Deus, de alguma forma, já tinha amado esses homens. E não me pergunte por que Deus amou, porque aí eu não sei responder, nem a Bíblia diz isso para mim ou para você. O fato é que ela diz que, por causa do seu amor, ele escolheu os homens a quem ele quer bem. E o fato, irmãos, é que em algum momento da história... Nos foi revelado a bondade de Deus em Cristo Jesus e por causa de Cristo nós podemos ter paz com Deus. É por meio do sangue que foi derramado na cruz que nós podemos ter paz com Deus. Não é por aquilo que você faz ou por aquilo que eu faço, não é por nossa tentativa de justificar a nossa vida pela força do braço, mas é pela justiça de Cristo daquele bebezinho que estava nascendo ali, Deus traria paz ao homem que era inimigo de Deus, ao homem que jamais se aproximaria de Deus e jamais honraria a Deus. Deus, por meio de Cristo, nos aproxima dele. Hebreus capítulo 10, o capítulo 11 também, ele faz questão de dizer que por meio do sangue derramado, do véu que foi rasgado, nós podemos entrar até a presença de Deus. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de um pastor que entre lá e faça pedido de perdão por nossos pecados. Nós podemos entrar até a presença de Deus. Deus nos fez uma nação de sacerdotes. E por causa disso, irmãos, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. Amém, irmãos? Nós temos paz com Deus. Mas talvez hoje, aqui nessa manhã, nós tenhamos pessoas que não têm paz com Deus. E uma das grandes tragédias da vida, irmãos, é caminharmos nesse mundo sem paz. A definição de paz para o mundo é a ausência de conflitos. Nós vemos agora esse conflito acontecendo lá entre Israel, na faixa de Gaza, tudo aquilo que está acontecendo. E muitos depoimentos que a gente vê de pessoas é, poxa, eu tenho pedido a paz, eu tenho pedido a paz. Mas esse é um pedido de paz circunstancial. E é claro, nós podemos orar pela paz e pedir a paz. No entanto, meus irmãos, a paz que depende das circunstâncias, ela é uma paz sempre muito frágil porque você pode estar bem hoje e amanhã você pode não estar. Conversava com uma pessoa essa semana e ela disse assim, estava tudo tão bem, a esposa de um parente caminhava todos os dias, isso e aquilo, outro, e foi descoberto uma série de problemas no coração e uma mulher tão nova agora já precisa fazer duas cirurgias de grande porte. Foi embora a paz, Estava tudo tão bem, foi embora a paz. E nós somos só lapados, irmãos, e surpreendidos por isso todos os dias. Alguém mandou um vídeo essa semana, né? o carro ali no viaduto, ali do Joana Bezerra, passam dois caras de bicicleta, daqui a pouco os caras voltam, põem uma arma lá, e a mulher entrega lá as coisas, aí daqui a pouco o cara é preso, no mesmo dia é solto, sai pulando lá, celebrando porque não existe lei séria nesse país. E a gente olha assim, poxa, ele foi preso, agora eu posso dormir em paz, ele foi solto. A paz circunstancial ela é sempre muito frágil. E assim é a nossa vida quando nós tentamos estabelecê-la na força do nosso braço. Ou olhamos para as estruturas humanas e pensamos assim, agora eu encontrei paz. Não encontrou, irmãos. Não encontramos. Paulo, nas suas cartas, fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. E é interessante, uma das cartas mais belas que o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses, Paulo estava preso. E pelo menos 16 vezes naquela carta ele usa a palavra alegria, contentamento, satisfação, que possuem a mesma raiz. E veja, se dependesse das circunstâncias, certamente Paulo não estaria escrevendo a carta conhecida como a carta da alegria dentro de uma prisão. Seria a carta da murmuração, a carta do abandono. Ou quando ele escreve a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, quando ele diz que todos o abandonaram. Imagina, discípulos, cooperadores, ele chama um homem chamado conhecido como Demas, de ser o cooperador na Carta aos Tessalonicenses, e agora Demas amou o presente século e foi embora. Homens que caminhavam com ele fizeram mal a ele. E ele diz, só Lucas está comigo, irmãos. Alguns comentaristas chegam a dizer que o apóstolo Paulo andava com cerca de 10, às vezes 15 pessoas com ele, só Lucas está comigo. Paulo poderia, naquele momento em que ele já foi ouvido a primeira vez e aguardava apenas a sua sentença, dizer assim, rapaz, de que me adiantou seguir a Cristo? De que me adiantou viver para Cristo? Me privar de tantas coisas? Deixar de aproveitar tantas coisas? Eu podia ser agora o Rabino Mor, lá em Jerusalém? O chefe das sinagogas? Eu poderia ser isso agora? Olha onde é que eu estou? Não, irmãos! Ele tem uma convicção no coração, porque ele tem paz com Deus por meio de Cristo. E ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele tem paz em meio às piores circunstâncias. Ele sabe que já está para morrer. Ele vai ser decapitado, mas ele tem paz. E eu quero que você entenda isso em nome de Jesus de uma vez por todas. Você não vai ter paz nas coisas que você busca nesse mundo. Você jamais vai ter alegria plena. Jamais você encontrará satisfação plena. Jamais você terá uma vida abundante de fato. E eu não estou me referindo aqui à ausência de problemas, à ausência de doenças, à ausência das coisas difíceis desse mundo, mas eu estou falando de uma paz que excede tudo isso e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. E essa paz foi estabelecida por meio desse menino que nos nasceu. É por isso que ele é o príncipe da paz. É por isso que ele é o príncipe da paz. E, meus irmãos, talvez hoje o seu coração esteja quebrado. Talvez hoje o seu coração esteja cansado, sobrecarregado. Você está caminhando como uma ovelha que não tem pastor. Mas existe um menino que nos nasceu. Um filho que nos foi dado. E ele traz paz na terra. Aos homens a quem o Senhor quer bem. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Para de lutar contra o Senhor. Para de pensar que o caminho que você está escolhendo para você é melhor. Para de pensar que isso que você tem vivido é vida. Para de, de alguma maneira, olhar para Deus e colocar a culpa das coisas em Deus. Oculpar as pessoas pela falta de paz que existe no seu coração. Meus irmãos, Jesus nunca prometeu para a gente vida fácil. Ele nunca prometeu para a gente um mundo onde a gente sai saltitando pelas nuvens com um pote de arco-íris, um pote de ouro no final do arco-íris ou coisa desse tipo. Isso são fábulas. Mas algo que ele prometeu para a gente foi a sua presença em meio às adversidades e aos sofrimentos dessa vida. E é por isso que nós podemos confiar, descansar, termos paz no coração. Meus irmãos, o sentido do Natal é o Senhor visitando o mundo, o um mundo que não quis, que jamais gostaria de tê-lo. É Ele visitando o mundo para estabelecer a paz entre pecadores irremediáveis, mas que foram alcançados pelo sangue da cruz e que por isso podem ter paz. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça. Aqueles pastores saem dali daquele momento, eles correm para anunciar, eles correm para ver o menino. Eles contam tudo aos pais que aconteceu com o anjo, o que foi que ele falou. Eles estão em polvorosa estão felizes por causa desse anúncio. Maria guardava tudo isso em seu coração. Eles correram para a cidade de Belém para anunciar, nós não sabemos quantos creram, nós não sabemos a quantos foi revelado o braço do Senhor, mas o fato é que o anúncio que eles fizeram cumpriu exatamente o propósito que Deus determinou para que acontecesse. Da mesma forma, irmãos, estamos aqui nessa manhã, a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela cumpre o propósito determinado pelo Senhor. E eu quero falar para você que é crente. Nós podemos viver nesse mundo, irmãos, mesmo tendo paz com Deus, mas de alguma forma perdendo a paz no nosso coração. Eu quero chamar você a olhar a manjedoura e contemplar esse menino que é o príncipe da paz. O que são as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, diante da condenação eterna? E por meio desse menino que cresceu, que foi crucificado, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, o que são as circunstâncias que nós enfrentamos diante da paz que nós podemos ter com Deus, irmãos? Lembre quem ele é lembre das promessas da Escritura e reanime o seu coração em Cristo. Mas eu falo para você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. A você que vive uma vida buscando paz nas pessoas, buscando paz nas coisas, talvez no curso que você sonha, no emprego dos sonhos, no casamento dos sonhos, no filho dos sonhos. A você que pensa que quanto mais você tiver, vai ser melhor para você, porque você vai ter mais segurança, mais conforto e, consequentemente, mais paz. Você pode lutar e viver gastando todas as suas unhas e até perdendo os seus dedos, cavando cisternas. Mas o que Jeremias nos diz é que são cisternas rachadas que não retém água. Existe um rio de água viva um manancial de águas vivas que não seca e que, de fato, sacia a sede do nosso coração e nos dá paz. E ele não é simplesmente um local, é uma pessoa, é um menino que nos nasceu. E quem sabe hoje não é o tempo da oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo de você abrir mão de todas as tentativas de justificação que você já quis ou tentou estabelecer, de você pensar e abandonar essa perspectiva enganosa de que você está se salvando de alguma forma e você crer no suficiente Salvador, naquele menino enviado para lhe salvar.